0: Nieuwsradio, DnR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Boris Johnson heeft dan wel een deal met de EU... maar de grootste horde is wederom zijn eigen parlement... Het blijft maar misgaan op het punt van de Noord-Ierse grens. Is een brexit überhaupt wel mogelijk zonder de lieve vrede... dan dat de lieve vrede daar in gevaar komt? Maar nu eerst. De Amerikaanse vicepresident president Mike Pence... komt vandaag op de thee bij de Turkse president Erdogan. Een vriendelijk onder onsje belooft het niet te worden.
2: We beginnen vandaag met de militaire operatie... in right now. Just days after president Trump announced... the withdrawal of US troops from a key part of Syria... after a phone call with Turkish president... Turkey is now striking the very U.S. allies, the Kurds, who helped the U.S. fight ISIS. Turkey's military first launching airstrikes on Kurdish targets. And tonight there are reports that civilian targets have been struck as well. Civilians now trying to flee to safer ground. Officials there are warning of a humanitarian catastrophe tonight. Ik ga praten met Joost Lagendijk,
1: auteur van onder meer Erdogan in de Notendop... en onze correspondent in Turkije. Dag Joost. Goedemiddag. Pens op bezoek in... Uh... Ankara, Istanbul, Erdogan staat vast en zeker te trillen op zijn benen, toch?
3: Dat niet. Uh, tot nu toe is Erdogan niet heel erg onder de indruk... van welke diplomatiek initiatief dan ook vanuit Washington. Uh, maar het zou toch wel iets kunnen opleveren... maar dat is denk ik afhankelijk van twee zaken. Eén is, uh, de, de eis van de Amerikanen uh, vandaag is, as we speak... Uh, er moet een staak tot vuren komen... Uh, uh, maar ze hebben ook al eigenlijk aangekondigd dat als uh, Erdogan daar niet op ingaat, dat dan de sancties uh, die nu zijn afgekondigd die nog redelijk zacht zijn, dat die sancties verhoogd zullen worden. En als ze daar natuurlijk met zwaar geschut komen, kan het zijn dat Erdogan denkt, ook op de langere termijn, ja. Dat is toch wel heel erg schadelijk voor de, voor de Turkse economie. Um, en de tweede reden waarom er toch nog wel iets uit die bijeenkomst zou kunnen komen... heeft niet zo heel erg te maken met de Verenigde Staten, met Trump of met Pence. Maar wat er uh, de laatste paar uur in Washington, of in Moskou is gebeurd... daar hebben namelijk nou de Russen, de Russische regering, heeft toegezegd aan Turkije, aan Erdogan... dat zij ervoor zullen zorgen dat er aan de Syrisch-Turkse grens... geen Koerdische milities meer zullen zijn in de toekomst dat is precies de eerste reden waarom Erdogan überhaupt is binnengevallen. Nou. Als dat hard is, dan kan hij zonder veel gezichtsverlies te leiden... <gacht> eigenlijk zeggen, nou ja, ik heb mijn doel bereikt... dus ik wil dat staakt het vuur best overwegen. Ja,
1: de Russen springen daarmee in het vacuüm dat de Amerikanen eh, achterlaten, toch? Zeker. Um, en wat vinden ze daar in Turkije van? Hebben ze nou
3: liever een Amerikaan of een Rus in de achtertuin? Nee, op dit moment is het duidelijk dat Erdogan liever zaken doet met Poetin. Dat speelt natuurlijk al een tijdje. Dat zagen we ook bij die levering van die luchtafweerraketten. Zij hebben uiteindelijk Russische gekocht en geen Amerikaanse. De Turken hebben het helemaal gehad met de Amerikanen... vanwege hun steun de afgelopen jaar aan die Koerdische milities. En proberen al een tijdje zaken te doen eigenlijk met Rusland. Ook omdat ze beseffen dat op dit moment Rusland een veel grotere en belangrijke speler is in, in Syrië. En omdat natuurlijk ook de Russen invloed kunnen uitoefenen op Assad. De man waarmee denk ik zelf uiteindelijk ook Erdogan zaken zal moeten doen. Dus op dit moment is de voorkeur van Ankara is Duik Moskou en niet Washington.
1: Goed, maar ook Poetin heeft die, de inval door de Turken veroordeeld. Um, dus je zou kunnen zeggen, ja, of da, da, dat moet hem dan ook aan schrikken brengen. Zeker als wat jij uh, zegt klopt, dat hij Poetin eigenlijk op dit moment serieuzer
3: neemt. Ja, maar kijk, Poetin is bezig om ervoor te zorgen... dat de Turken en de Syriërs elkaar niet in de haren vliegen. Uh, daar, daar heeft geen van die partijen belang bij. Uh, en je ziet al in de reacties vanuit uh, Rusland... niet alleen van Poetin, ook van zijn adviseurs over Syrië... Uh, van Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... zie je zich wel een bepaald patroon ontwikkelen. En dat is uh, dat zij teruggrijpen of steeds verwijzen... naar een oude afspraak tussen Syrië en Turkije. De zogenaamde Adana-overeenkomst in 1998. Er staat heel kort in dat Syrië... Syrisch grondgebied niet gebruikt mag worden... om aanvallen op Turkije uit te voeren door Koerden. Dat was toen nog de PKK, dat zijn nu de Syri Koerde-Syrische milities. Maar dat Turkije het wel het recht heeft om daar iets aan te doen... maar niet verder dan 10 kilometer en, en zich daar niet mag vestigen. Met andere woorden, dat gebied moet Syrisch blijven. En het zou me niet verbazen als dat een beetje de basis wordt voor een nieuwe deal. En, en de enige die dat op dat moment kan afdwingen... zowel in Ankara als in Damaskus, is Poetin. Dus Erdogan is eigenlijk wel gedwongen om naar Poetin te luisteren.
1: Ja, ik herinner me trouwens dat aan het begin van uh, de, de, de Syrische oorlog... de band tussen Erdogan en uh, Assad nog prima was. En dat die toen plotseling is verstoord omdat Assad weigerde de Turkse minister van buitenlandse zaken te ontvangen en toen, toen ja dat is typisch waar Erdogan gaat dan dan slaan de stoppen door maar behoor ik nu uit jouw woorden dat hij probeert om die relatie van toen te herstellen
3: ja dat is eigenlijk de afgelopen jaren al gaande je hebt gelijk in 2011 toen de toen het begon in Syrië toen was aanvankelijk Erdogan en zijn minister van buitenlandse zaken Davutoglu dachten dat ze Assad dat ze zulke goede banden hebben met Assad... dat ze hem konden bewegen om hervormingen door te voeren... Om, ja. om te voorkomen dat hem hetzelfde lot zou wachten als Mubarak in Egypte. Dat hebben ze geprobeerd bij herhaling. Davutoglu is wel degelijk een aantal keer op bezoek geweest. Erdogan heeft dat geprobeerd. Assad heeft niet naar hen geluisterd. En toen, bijna van de ene dag op de andere, zei ze in Ankara... nou is het goed geweest en nu gaan we je tegenstanders... die Syrische rebellen steunen. Uh, en daarmee zaten ze natuurlijk ook uh, tegenover de Russen. Dat heeft een aantal jaren geduurd, maar je ziet de laatste jaren, dat ja, Turkije zich aanpast aan de realiteiten van het slagveld. Ja. En dat is dat Assad blijft, en Poetin ook.
1: En de realiteit was natuurlijk september 2015... toen de Russen plots in de luchtmacht werden van uh, Assad. Precies. En dan moet je als buurland Turkije denken... ja, ik moet mijn knopen tellen. Ja, klopt. Uh, hoe verloopt de, de aanval of de inval? Bezetting mogen we niet zeggen... <tus> van Erdogan, maar hoe, hoe verloopt uh, de inval in Noord-Syrië tot nu toe?
3: Ja, wat, wat we daarvan weten, uh, moeten we moeten wel een beetje een slag om de arm houden... want er is natuurlijk een enorme propagandastrijd gaande... over wat er precies daar op het slagveld gebeurt. Er zijn geen journalisten of onafhankelijke waarnemers bij. Maar wat we daarvan weten, is toch een beetje het beeld... dat tussen twee grenssteden in Syrië, Talabjad en Rashayin... Uh, Rashayin is in het oosten, Talabjad is meer naar het westen... daartussen ligt een strook van ongeveer 80 kilometer... Um, die is wel helemaal uh, bezet door uh, de Turkse troepen... maar met name door die Syrische rebellen die met de Turken meevechten. En dat gaat dan naar beneden, om het zo maar te zeggen... tot aan uh, ongeveer 30 kilometer, tot aan de uh, snelweg, de M4. Um, dat is ongeveer 20 van het gebied... waarvan Erdogan altijd gezegd heeft dat hij het op het eind wil veroveren. Dus uh, er wordt op, op sommige plaatsen nog gevochten, met name in het oosten. Rashaïn. Uh, maar op veel andere plaatsen is het rustig en staan eigenlijk... de Turk tegenover de Syriërs en er is een soort uh, surplus.
1: Ja, en nu die samenwerking tussen de, de Syrische Koerden... ik moet heel erg uitkijken steeds met hoe ik die groepen nou precies noem... maar laten we maar zeggen, de Syrische Koerden... onze voormalige bondgenoten, de conctie met Assad, met het Syrische leger... wat betekent dat voor Turkije? Is dat een serieuze tegenstand of halen ze daar hun schouders voor op? Of, als ik jou goed begrijp, komen ze misschien helemaal zo ver niet?
3: Nou, dat is wel een belangrijke wending. Ik denk dat niemand in Ankara verwacht had dat er zo snel... nadat de Amerikanen hun handen van die uh, Koerdische milities hadden afgetrokken... Uh, zij zouden doen wat al wel voorspeld was... maar waarvan iedereen dacht, ja, daar gaat er wel een tijd overheen... voordat er nou ja, zo'n ja, akkoord is.
1: Assad had het aangeboden, dus, dus ja, maar, een verrassing was het
3: niet. Ja, maar toen wilde hij op laatste nog weer niet. Nou goed, daar is, daar is wat onderhandeld. En uiteindelijk uh, zie je dus nu dat, uh, nou ja, dat de, de Koerdische milities... en het Syrische leger tegenover het uh, Turkse leger staan. De vraag is wat... Uh, wat de Syrische milities allemaal hebben moeten inleveren: toegang tot een aantal grote steden, daar zit nu het Syrische leger, maar met name het toekomstperspectief van een, ja, een zekere mate van autonomie binnen Syrië. Ja. Dat is natuurlijk altijd het grote doel geweest van, van, de, van, de, ja, van, de, Turks, van de Syrische Koerden. En ja, de, de, ik denk dat de kans groot is dat Assad daar niet mee akkoord gaat en dat dus eigenlijk de, de Koerden hun droom voor de toekomst kwijt zijn en ook hun onderhandelingspositie. Ja.
1: Um, nou, even de spagaat waar Turkije in zit als het gaat over de NAVO en Rusland. Jij zegt, <coughs> Erdogan zet toch op dit moment, uh, om begrijpelijke redenen, misschien meer zijn kaarten op Poetin dan, ik zou maar zeggen, op Trump en consorten. Maar wat betekent dat nou? Want het is toch het op één na grootste NAVO-land.
3: Ja, dat is uh, natuurlijk een vraag die velen zich stellen, ook in uh, het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Uh, niemand weet precies hoe ver uh, Turkije wil gaan bij het aftasten van die grenzen. Uh, van wat kun je nog doen als NAVO-lidmaat? Uh, kun je Russische luchtafweer aanschaffen? Nou ja, goed, dat is gebeurd. Daar zijn ze uh, niet blij mee in Brussel en in Washington. Maar ze zijn niet uit de NAVO gezet, voor zover dat al mogelijk is, technisch. Uh, nu zul je een volgende stap zien. Ik denk dat er volgende week dinsdag. Poetin en Erdogan elkaar ontmoeten in Sochi... dat er dan een soort deal wordt gesloten... Uh, die nogmaals Erdogan in staat stelt om zonder gezichtsverlies... met die invasie te stoppen. Dus... Erdogan wordt eigenlijk steeds afhankelijker van Poetin. Nou ja, tegelijkertijd is hij NAVO-lid. Um, ho hoe ver gaat deze spagaat? Ik weet het niet. Uh, niemand weet het. En ik weet, weet ook eerlijk gezegd niet wat nou uiteindelijk Erdogan van plan is. En volgens, volgens een aantal analisten is Erdogan er uiteindelijk op uit... om een soort nou ja, sterke positie ten opzichte van beide te hebben. Zich niet helemaal uit te leveren aan de Russen. Um, maar ja, de maximale vrijheid binnen de NAVO te bevechten. En uh, ik denk dat hij elke keer kijkt van hoe ver kan ik gaan. Nou, nou, misschien kijkt hij naar Trump en denkt, Turkey first. Nou, dat doet hij zeker. Ja. Ik bedoel, dat is al, uh, al, al ik zou zeggen, uh, vanaf 2003 zijn politiek. Daar is op zich ook niks mis mee. Ja, uh, uh, maar nogmaals, de vraag is in hoeverre dat compatibel is... met uh, het lidmaatschap van, uh, van de NAVO... en met bijvoorbeeld het kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie. Ja. We komen natuurlijk nu wel een beetje in een grensgebied... waarbij de spanningen, uh, uh, of in jouw woorden te blijven... de spagaat wel heel erg wijd wordt. Ja, zo dadelijk. Linksom of
1: rechtsom, uiteindelijk zijn de Koerden altijd het haasje. BNR
0: Nieuwsradio. BNR de
1: Wereld. Ik praat verder met mijn gast Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije.
0: I think this is a serious foreign policy blunder that is going to undermine United States leadership. En further weaken. Our role in the world. I mean, we're putting a knife in the back of the Kurds who basically fought alongside of us in trying to destroy the ISIS caliphate.
1: Dat zei Leon Panetta, oud-directeur van de Amerikaanse CIA. De Koerden zitten nu voor de zoveelste keer in de geschiedenis in een belabberde positie. Hoe zijn ze daar nou toch precies in terecht gekomen? Um, Joost, volgens mij. Is eigenlijk de ellende begonnen vlak aan het einde van het Ottomaanse Rijk, einde van de Eerste Wereldoorlog, toen die Koerden over vier landen zijn verdeeld? Was dat een soort bewust beleid om ervoor te zorgen dat die Koerden nooit een onafhankelijke staat konden oprichten?
3: Ja, wat er gebeurd is aan het eind van de Eerste Wereldoorlog is dat er een, een verdrag is gesloten om het Ottomaanse Rijk op te delen. Dat verdrag werd gemaakt door de winnaars, dus door de, de Fransen, de Engelsen, de Russen. En daarin kregen de Koerden een eigen staat toegewezen. Nou tegen, dat, tegen die afspraak is Atatürk in opstand gekomen... dan krijg je de Turkse onafhankelijkheidsoorlog... en aan, aan het eind daarvan, in 1923, zei Turkije... Eh, niks, geen onafhankelijke Koerdische staat... Eh, de Koerden die op ons grondgebied wonen, dat zijn Turkse staatsburgers... en hetzelfde zei eh, de Syrië, eh, Syrische regering, de Irakse regering... en de
1: Iraniërs. En de, de Irakisch?
3: Ja. Dus ja. Toen zijn ze over vier, uh, vier landen verdeeld geraakt, zoals ze eigenlijk altijd waren. Maar de grote droom was natuurlijk in die jaren tussen 1920 en 1923... die toezegging vanuit het Westen op een eigen staat. Ja,
1: Ik, ik, ik vraag het omdat we hebben het nou steeds over verschillende soorten Koerden hebben. Daar komen we dan nu op. Ja. Uh, Goeie Koerden, slechte Koerden, terroristen, uh, bondgenoten. Erdogan zegt, uh, Koerdische autonome gebieden aan onze grens... dat is een enorm... Risico, dat willen we niet, want dat gaat dan weer terug naar die ambitie van
3: toen. Heeft hij een punt? Hij heeft wel een punt. Dat wil zeggen dat, kijk, er is op dit moment één autonoom Koerdisch gebied. Uh, dat is in Irak. Ja. Uh, daarmee heeft, raar genoeg misschien, Turkije redelijk goede banden. En dat heeft er ook mee te maken dat de Koerden die daar, zeg maar, de meerderheid vormen, uh, meer, wat meer conservatieve Koerden zijn, die weinig hebben met de belangrijkste Koerdische organisatie in Turkije, de PKK. Uh, dus,
1: en de PKK, voor de duidelijkheid, dat is een linkse Groep die door Turkije en een aantal westerse landen als terroristisch wordt beschouwd?
3: Ja, in mijn ogen ook terecht. De PKK is een terroristische organisatie. Die hebben in het verleden bij herhaling terroristische aanslagen gepleegd op burgers en ongewapende soldaten. Dus dat is een terroristische organisatie. Daar vecht Turkije al heel lang mee. Er zijn ongeveer sinds de jaren 80 40.000 doden gevallen. En die PKK die, die heeft zijn belangrijkste kampen, zeg maar, in. Dat Iraakse, uh, Koerdische gedeelte. Dus binnen het Iraakse, autonome Koerdische gebied... daar heeft de PKK zijn kampen. En waar dus uh, de, de Turken, Erdogan, maar niet alleen Erdogan... heel erg bang voor zijn of waren... is dat eenzelfde situatie zich in Syrië zou gaan voordoen. Daar zitten de Syrische Koerden. Die hebben op de eerste plaats veel sterkere banden... en zijn ook ideologisch uh, van, van dezelfde uh, snit als de PKK. Ik moet zeggen... Syrische milities, niet alle Syrische Koerden... maar in ieder geval waar we het nu over hebben. En hij was bang dat dat als een nieuwe uitvalsbasis... door de PKK gebruikt zou worden. En ja. dat is ook de reden waarom er voor die invasie zoveel steun is. Omdat geen enkele Turk eigenlijk zit te wachten... op een soort tweede PKK-front, nee, maar dan nee. vanuit Syrië.
1: Maar even voor het goede begrip... die groep waar je het over hebt, die wij beschouwen als onze bondgenoten in de strijd tegen IS... dat is dus een groep waarvan waar, waar tegen Erdogan... Um, uh, verdenking koestert en jij zegt helemaal ten onrechte is dat niet.
3: Nee, de, de, de PKK, he, dus de, de Turkse Koerden, dat, de PKK is een uh, terroristische organisatie. En de, de, de IPG, of de YPG, hoe je ze ook wil noemen, de Syrische Koerden... Waar, he, die dus meegevochten hebben tegen ISIS, die hebben sterke banden. Volgens sommigen is het zelfs een onderafdeling van de PKK. Dus dat die banden er zijn, dat is geen Turks verzinsel. Dat is zo. En vandaar dat het natuurlijk redelijk makkelijk is... om een argument op te bouwen in Turkije. Zeggen ze, ja, we vechten al zoveel jaar tegen de PKK. Nou zit de PKK ook in Syrië met hun Syrische kameraden... Dus moeten we tegen de Syrische Koerden in het veld treden. Ja. Maar, maar, maar zo
1: hoor ik jou nou zeggen dat wij, om het maar simpel te houden... het al die tijd verkeerd hebben begrepen.
3: Nou, ik denk dat ook beleidsmakers in Washington en elders precies wisten wat de banden waren tussen de PKK en de Syrische Koerdische milities. Maar het beter uitkwam om dat te verdoezelen, omdat we diezelfde milities nodig hadden in de strijd tegen IS. Er waren op dat moment, een paar jaar geleden, niet echt veel andere opties aanwezig, behalve dan Amerikaanse, Franse, Nederlandse grondtroepen. Daar was niemand toe bereid. Iedereen wilde bombarderen, maar op de grond wilden we niet zijn. En toen is dus gekozen voor die Syrische milities en is een beetje weggegaan. Gekeken van het feit dat die sterke banden hebben met een terroristische organisatie. Ja,
1: nou eventjes, um, ik hoorde je net al zeggen... de, de steun eigenlijk voor dit beleid, voor, of voor deze, ge, deze gedachte van Erdogan... het is eigenlijk een potnat, PKK en YPG... dat leeft ook onder de Turkse bevolking, dus daar heeft hij wel
3: steun voor. Zeker. Je ziet dat behalve zeg maar uh, 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 veel Turkse Koerden. En, en met name de, de partij die hen vertegenwoordigt, de HDP in het uh, Turkse parlement. Behalve die partij dan. Dat de voltallige oppositie uh, dit beleid steunt. En dat er ook binnen de, uh, binnen de Turkse bevolking. Nou, ik denk dat die percentages rond de 90%, uh, 85, 90% liggen. Dus daar is wel degelijk veel steun voor. En dat heeft dus met name dus te maken met het feit dat die Syrische Koerden worden afgeschilderd als één op één hetzelfde als de Turkse. Uh, en daar heeft iedereen een hekel aan in, uh, in Turkije. Ja.
1: Um, nu even, want we hadden het erover. De, Turk, of de, de, de Koerden zijn verdeeld onder vier landen. Een groot deel daarvan leeft in Turkije. Ben je daar nou een tweederangs burger als Koerd?
3: Niet per se als etnische Koerd. Uh, er zijn veel etnische Koerden die... Uh, we, hebben, we hebben het over 15 miljoen mensen, dus het is niet echt een kleine minderheid. Het is dus een grote groep die uh, de, tot in de hoogste rangen van de staat zijn beland... die in het bedrijfsleven heel erg actief zijn. Maar dat is wel op een voorwaarde dat je niet actief werft voor uh, Koerdische eisen... zoals erkenning van hun eigen cultuur, het kunnen spreken van hun taal en misschien wel de belangrijkste, een zekere autonomie... Voor, voor de Koerdische gebieden in het Zuidoosten. Als je je daarvoor in gaat zetten, dan krijg je het als Koerd lastig. En ik denk zelf dat de grote fout die Erdogan... maar ook regeringen voor hem gemaakt hebben... is dat ze in hun strijd tegen de PKK, nogmaals een terroristische organisatie... daar zouden ook Nederlandse regeringen tegen optreden... ook nationalistische Koerden die voor, ijs, voor hun eisen opkwamen... op een geweldloze manier, ook vervolgd hebben. Dus als je iets aan Koerdische rechten wil doen, of je dat nou... via de wapens wil doen of via de microfoon, dan ben je al verdacht. En dat is denk ik de grote fout die heel veel Turken maken.
1: Ja, nu de strijd zoals die zich afspeelt in Noord-Syrië. Die wordt dan gedaan door Turken, maar dan ook met hulp van... als ik het goed begrijp, Arabieren en Turkmenen. Maar goed, het is dan zo'n ratje toe. Um, leidt dat tot polarisatie tussen de Koerden en de Turken in Turkije zelf?
3: Op dit moment nog niet heel erg... Uh, op dit moment zijn er nog geen uh, grote spanningen in, in, in grote steden... als Ankara en met name Istanbul, waar heel veel Koerden wonen. Dus tot nu toe valt dat mee. Maar waar uh, een aantal mensen toch wel bang voor is in, uh, in Turkije... is dat nu zich aftekent dat dus de Syrische Koerden aan de verliezende hand zijn, de Syrische Koerden... die dus sterk gesteund worden door, door een aantal Turkse Koerden van de PKK... dat als een soort uh, wraakactie wellicht de, de Turkse PKK... zijn acties in Turkije weer gaat opvoeren ja. via bomaanslagen, et cetera. Dus dat, dat, dat is brengt, de angst.
1: En dat brengt het verhaal via een omweg toch naar onszelf. Wij komen of als toeristen of als uh, ondernemers graag in Turkije... is dat iets waarvan je zegt, dat moet ik je toch even onderhalen voorlopig.
3: Nou, toeristen gaan naar, met name naar de zuidkust en de westkust van Turkije. Daar, daar zijn in het verleden wel een enkele aanslag geweest. Maar daar pleegt de PKK meestal zijn aanslagen niet. Die zijn toch meestal gericht op militaire doelen, kazernes, politiekantoren en, en, en de grote steden. Dus het effect is vooral om de Turkse bevolking zelf angst aan te jagen. Niet zozeer meestal in ieder geval, om, uh, om, om toeristen uh, ja. af te schrikken. En, 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 en
1: steden als Istanbul en Izmir en Ankara... waar mensen toch ook graag en veel komen?
3: Ja, daar, daar heerst die angst met name van een soort wraakacties... van, van de PKK in, in Turkije. Daar is ook al toe opgeroepen door een aantal uh, Koerdische leiders. Dus uh, die vrees is er nog steeds. En die, ik denk dat die nog wel een tijdje zal blijven. Omdat het, he, zoals we al besproken, het naar uitziet... Dat, dat de Syrische Koerden toch het onderspit gaan delven in, uh, in Syrië.
1: Ja, één laatste kort vraagje. Um, hoe staan de media in Turkije hierin? Spelen die een... Een redelijke onafhankelijke rol of lopen die aan de leiband van de president? Uh,
3: dat laatste. Uh, zoals bij alle grote omstreden acties, uh, lopen die aan de leiband. Die zijn absoluut niet onafhankelijk. Er is maar één geluid in de, in de Turkse media. En nogmaals, niet alleen van de pro-Erdogan-media, dat zijn veruit de meeste. Maar ook een aantal kranten die traditioneel eigenlijk of klassiek anti-Erdogan zijn in deze zaak steunen die de, de Turkse regering. Dus als je in Turkije woont, je, je leest de krant of je kijkt naar de tv... dan hoor je één geluid, namelijk dat dit een goede zaak is. Dan moet je echt naar een aantal websites toe gaan, waarbij dan nog enige oppositie mogelijk is. Maar die mensen die voor die website werken... moeten elke dag over hun schouder kijken, want die kunnen opgepakt worden. Ja,
1: het is hismasters of angst. Dank voor dit gesprek, Joost Lagendijk. Schrijver van onder meer Erdogan in Notendop. En ons correspondent in Turkije.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Te midden van alle brexit-hectiek gebeurt er vandaag nog meer in Brussel. De EU-lidstaten kunnen het maar niet eens worden over de vraag of Noord-Macedonië en Albanië mogen beginnen met gesprekken om tot de Unie toe te treden. Eurocommissaris Haan, HM, die gaat over uitbreiding van de EU, zegt sorry tegen die landen en noemt het geen moment van glorie voor Europa. Vandaag praten de regeringsleiders er verder over. Daar is ook Europa verslaggever Jesse Pinsser. Jesse, welke landen liggen er dwars?
4: Ja, ik ben inderdaad even het Brexit geweld ontsnapt. Ik heb het perszaaltje gevonden van de uh, Italiaanse uh, regering. En daar is helemaal niemand. Terwijl boven iedereen inderdaad het Brexit akkoord uh, zit te fileren. Maar uh, even dit onderwerp, want dat staat inderdaad ook vandaag op de agenda. En de Franse, Emmanuel Macron, de Franse president, die ligt heel erg dwars. En uh, kijk, eigenlijk. De meeste Europese landen die vinden dat die toetredingsgesprekken... gewoon wel eens moeten beginnen met in ieder geval deze twee Balkanlanden. Een aantal andere daar zijn al gesprekken mee. En ze zien vooral dat geo geopolitieke belang. Dus je ziet Turkse, Russische, Chinese invloed in die Balkanlanden. Zelf ook nog eens zien toen ik daar was deze zomer. Bovendien zeggen die andere landen... ja, ze hebben eigenlijk alles gedaan wat we van ze gevraagd hebben. Maar Frankrijk wil er niet aan. Maar dat zal hij dan ook nog eens een keer hierboven... straks moeten gaan uitleggen aan de andere regeringsleiders. En wat zijn zijn de bezwaren. De, de, ik, ik geef je eerst de officiële lezing. Frankrijk die vindt dat eerst de EU hervormd moet worden. Nou ja, Frankrijk, Emmanuel Macron. Dat is natuurlijk een beetje zijn stokpaardje. En als het dan specifiek ook over toetredingsgesprekken gaat... dan is het eh, toch een conclusie die hij trekt van... ja, dat werkt niet goed zoals we het gedaan hebben. Weet je, Dan wordt er gekeken naar Polen, naar Hongarije... waar je juist een soort... Ja, dat ze weer achteruit lopen als het gaat om... Nou, laten we het de gezondheid van de rechtsstaat eh, noemen. Dus dat moet anders. Ja, en zegt de rest natuurlijk van... Ja, goed punt. Moeten we misschien eens wat aan doen. Maar waarom kan dat niet tegelijkertijd met toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië? Dat is de officiële lezing. De onofficiële lezing is dat het eigenlijk gewoon voor binnenlandse Franse consumptie is. Dat ja, eh, Frankrijk heeft, dat eh, moeten we terug naar de tijd van Bolkenstein hoor, al nou ja, echt een, een de, de Poolse loodgieter. Dat is echt een begrip daar in Frankrijk. Weet je, ja, het is ja, gewoon ja. een soort angst voor de, 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 de Albaniërs die straks allemaal. Al up. Wow. Werk komen inpikken. Je hebt natuurlijk. Ja, Macron heeft altijd te maken met het voormalige Front Nationaal. waar hij de strijd mee aan moet gaan. Dus dat is misschien wel de waarschijnlijkheid. Maar wacht even, die gesprekken beginnen, die toetreding.
1: dat, dat, dat betekent nog niet dat ze mm. lid zijn. Dat duurt jaren, zoiets.
4: Ja, verre ver van. Ik bedoel, Turkije, dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld natuurlijk. maar die zijn in 2005 al begonnen met deze gesprekken. en dat ligt uh, hartstikke stil, die, die gesprekken. Nou ja, Servië, daar zie je. Daar zeggen mensen ook van, eh, kenners, dat de situatie in Servië... die dus al heel lang met die gesprekken bezig zijn... slechter is dan in Noord-Macedonië op dit moment. Dus weet je, dat kan je uitrekken tot, tot, tot in de jaren, ja. dat kan heel lang duren. Dus eh, nee, Daarom komt ook dat argument van laten we het allebei tegelijk doen. Laten we het misschien een beetje hervormen en anders gaan doen... en tegelijkertijd een beetje dat gesprek aangaan.
1: Wat is het Nederlandse standpunt?
4: Nederland uh, zegt eigenlijk naar Noord-Macedonië. Weet je, die hebben natuurlijk hun naam veranderd. Conflict dat ze met Griekenland hadden om als voorwaarde te komen. ja, dat ze, ja. ja weet je, en daar zie je echt de verontwaardiging. Weet je, die, uh, daar zegt Nederland van, nou goed, dat kunnen we nog wel doen. Albanië is een, een no-go, maar omdat daar dus een hele groep landen is die vindt dat het gewoon nu maar eens moet gebeuren, willen ze die twee landen niet ontkoppelen. Dus die zijn aan elkaar gelijmd. Dat is echt zo'n Brusselse structuur. Ja, van, het is alles of niks. Dus er is misschien nog een kleine kans dat ze die twee, dat ze die lijm daartussenuit weten te halen hier ergens vannacht en dat uh, misschien Noord-Macedonië wel de kans krijgt om uh, gesprekken te gaan voeren.
1: Dankjewel. europa verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump. Er zijn nogal wat spanningen over de president... bij zijn huiszender Fox News. Correspondent Jan Posma in Washington. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Bernhard. We gaan het zo hebben over de spanningen. Maar eerst, Fox News is toch altijd een Trump-bastion geweest? Dat is het toch nog steeds?
2: Ja, zeker, zeker. We kennen het echt inderdaad als een verlengstuk... eigenlijk van de Trump-campagne, van de Trump-regering. En dat is nog steeds zo, hoor. Vooral bij die drie best bekeken... Ja, Noem ze maar even opiniemakers van Fox News. Sean Hannity, Tucker Carlson en Laura in Graham. Uh, hier hoor je bijvoorbeeld Sean Hannity... die aankondigt dat hij het woord impeachment niet langer wil gebruiken. Nee, hij noemt het een
4: coup. Also tonight we're no longer going to refer to this ongoing political witch hunt... the latest witch hunt on Capitol Hill is any type of real impeachment inquiry. It is not. This is just the latest attempted coup... of a duly elected president by we the people.
2: Ja, dus uh, daar hoor je ook wel een beetje de woorden in uh, terug uh, echo... Uh, die Trump zelf wel eens uh, gebruikt. Dat is geen toeval natuurlijk met John ja, Of andersom, hè? Ja, of andersom. Je weet het ja. eigenlijk niet, inderdaad. Nee. Maar uh, wat je net ook al zei... Uh, dat er, er is ook wel wat onrust binnen Fox News. Uh, dat dat uh, telefoontje van Trump met Zelensky over Hunter Biden... daar maken mensen toch wel zorgen over. Uh, het, het terugtrekken uit Syrië, dat valt in conservatieve kringen niet goed. Uh, ook bij sommige Fox uh, News medewerkers niet. En uh, Trump zelf natuurlijk nog, he, die, die de druk echt op Fox. Opvoert via tweets of, of op campagne -rallys. Hij vindt ze eigenlijk te kritisch, vindt ze niet meer zo goed als vroeger. Dat zegt hij ook letterlijk. Hij baalt van hun peilingen. Uh, en ja, hij flirt ook wat met andere media. One America News bijvoorbeeld. Dat is een conservatieve online zender. En die retweet hij dan zo af en toe om even Fox News onder druk te zetten. En dat merken ze daar dus wel.
1: Ja, ja. Even, even die Sean Hannity verdient 33 miljoen dollar, Jan. <lacht> nou goed. Ja. ja, hij doet wat goed. Die, ja, de spanningen. we lezen erover, maar zie je het ook voor de camera...
2: Ja, ja, en dat is bijvoorbeeld bij die uh, zo'n goedverdienende Sean Hannity... die dus uh, regelmatig met uh, Trump belt. Uh, uh, ja, dit is aan het einde, uh, wat ik je wil laten horen... het einde van Hannity's programma. En Laura Ingraham Graham, uh, die staat dan, een soort splitscreen. Ze praten dan even met elkaar uh, on-air... Uh, over de onderwerpen van het volgende programma. Nou, en als je dan uh, het gezicht van die Ingraham Graham kon zien... ja, uh, nou, er gebeurt namelijk dit.
0: Hannity, fantastic show,
4: and Thank we are you. ready Can I the yeah. Am I allowed to ja, yeah, sure. oké, okay. So ik watching de rest van de speech in New Mexico last night. I wanted ik wilde the einde zien. je to je debat vroeg en ik want het was net aan het einde. sorry. ik hou van je show ook. is dat de White house speaking spreekt of is dat you? nee, no, dat is Sean Hannity die spreekt. ik ben naar beneden gegaan de rest van het te ik het
2: ja, dat is wel een mooie frame uh, en well, dat gezicht. Yeah. Ijzig. En dan zegt ze ja. dus inderdaad, hoor ik nou jou of is dit het Witte Huis? Ik, ik hoor ja. het verschil niet meer. En uh, zo uh, zijn er meer voorbeelden. Tucker Carlson bijvoorbeeld, die maakt on- en ruzie met uh, Shep Smith. Uh, dat is een van de ja, mensen van de, de journalistieke kant van Fox News. Zeg maar. En die is nu na twintig jaar Fox News uh, opgestapt. Uh, die heeft ontslag genomen. Ja.
1: Trump, Trump flirt met andere conservatieve media... maar Fox News blijft toch het belangrijkste voor Trump.
2: Ja, ja, het is nog steeds verreweg de best bekeken nieuwszender van Amerika. Ik zat nog even te checken hoe dat nou precies zit. Naar nou, Fox kijken op dit moment nog steeds gemiddeld net zoveel mensen... als naar MSNBC en CNN gecombineerd. Dat zijn de nummer twee en drie. Nou, die drie opiniemakers die ik net noemde, uh, waaronder Hannity... dat zijn de drie best bekeken nieuwsprogramma's van Amerika. Uh, Trump heeft natuurlijk zijn tweets, maar zijn kiezers... die zitten niet allemaal op Twitter, die kijken allemaal Fox. Nou, uh, Geraldo Rivera, ook zo'n zo Fox-talking-het, die die zei in het programma van Sean Hannity... heel pakkend hoe belangrijk Fox News is voor Trump. Uh, Hannity was daar zelf niet zo blij mee. Nou, Riviera die zegt, Sean Hannity, jij bent eigenlijk het verschil... tussen Richard Nixon en Donald Trump.
1: You know, if it wasn't your show, Sean,
3: they would destroy him absolutely. You're the difference between uh, Donald J. Trump and Richard Nixon. Uh, in Nixon's case, if he had someone that
2: stuck up for him... Hij zou niet hebben uh, you know, om die burgeloor te
4: bedekken. Hij zou de misdaadenaars hun gerechtigheid hebben laten krijgen. I don't necessarily agree with your analysis.
1: Zo. Dus uh, je, je kunt zeggen dat <laughs> Heraldo zegt: je had een journalist nodig gehad, of als je dat zo kunt noemen, om je te beschermen. Dan had je niet hoeven aftreden. Daar komt het op neer.
2: Ja, ja, dan komt het, het een om is omgekomen als je zo'n... Uh... Ja. <laughs> ja, en dat zo okay. op Fox News. Oké, okay.
1: dankjewel Jan Posma in Washington. En zo dadelijk. Hoe sluit je een brexit deal zonder dat je daarmee, geen grap... het Noord-Ierse vredesakkoord opblaast?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld
1: we've got a great deal that takes back control twitterde Boris Johnson vandaag. Die deal heeft hij dan wel met de EU, maar de grootste horde voor Johnson is niet Brussel, maar zijn eigen parlement.
3: Hopes of a Brexit deal appear to fade early Thursday. Northern Ireland's Democratic Unionist Party said it could not support last-ditch proposals put forward by Prime Minister Boris Johnson and the European Union.
1: Ik ga Kadalof praten met Pieter Kleppe, hoofd van de Brusselse vestiging van de denktank Open Europe. Dag meneer Kleppen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, een deal met de EU is dus rond. Nu moet Johns die deal nog door het lager uit loodsen. Dat hebben we bij mevrouw May ook een aantal keren meegemaakt. En ook bij hem. Hoe groter is de kans dat het nu wel lukt?
0: Ja, het lijkt opnieuw uh, zeer moeilijk, jammer genoeg. Uh, dus de DUP, dus die Noord-Ierse partij die toch tien parlementsleden heeft... die echt wel heel belangrijk zijn, uh, ja, die, die zijn officieel tegenstander van het, uh, van het akkoord. Ja, dat, uh, hebben en... dat hebben ze inmiddels ook al meegedeeld,
1: hè? Dat ze gaan tegenstemmen.
0: Ja, ja. ze hebben een, een persbericht daarover uh, verstuurd. Uh, uitgelegd waarom ze tegen zijn. Omdat, uh, omdat ze vinden dat het niet kan. Onder meer dat er, uh, er douanecontroles komen. Uh, tussen Noord-Ierland en uh, Groot-Brittannië. Ik moet zeggen, ze waren daar niet zo fel in. Uh, ze leken te suggereren dat als er wat minder bureaucratie is... dat, uh, dat dat men misschien toch tot een akkoord kan komen. Um, nu, het grootste probleem dat ze hebben is uh, dat er eigenlijk wordt voorgesteld... dat um, in Noord-Ierland een meerderheid uh, van het parlement moet beslissen... Um, de facto um, zes jaar na het einde van de transitie. Dat is dus uh, 2021 plus 6, 27. Of uh, twee jaar daarna, um, als die transitie wordt verlengd... Um, moet een meerderheid beslissen of dat ze al dan niet. Um blijvend de Europese regels willen volgen in Noord-Ierland. Nu, wat is het probleem van de DUP? Zij zeggen um, dat in het Goede Vrijdagakkoord is bepaald... dat uh, elke gemeenschap in feite een soort uh, van een veto uh, krijgt. Dus zij vinden dat zij, um, dat, dat, dat Goede Vrijdagakkoord... eigenlijk een beetje wordt verwaterd. Dat de ja? bescherming voor de unionisten uh, niet langer zo sterk is... als gevolg nee. hiervan.
1: Ma ma mag ik het even uit elkaar plukken? Want er zijn nogal een paar dingen... Plaats zegt u, de DUP zegt wel nee, maar het is niet een keihard nee. En het heeft eigenlijk, even in mijn woorden dan, te maken met die denkbeeldige grens in zee. Zeg ik het zo goed?
0: Uh, ja, dat is dus een van de argumenten. He. Dus men is wel bereid om uh, in de Ierse zee, dat is dus, uh, tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Ja controles te laten plaatsvinden. Maar uh, men koppelt daaraan dat men wel uh, in feite wil... dat die unionistische gemeenschap in Noord-Ierland... Uh, om de zoveel tijd moet kunnen bepalen... of dat ze het daar wel nog altijd mee eens zijn of niet. Ja. Omdat hun grootste vrees, hun grootste prioriteit is... om, om, uh, om zo dicht mogelijk uh, bij de rest van het UK uh, te kunnen blijven. Ja,
1: En dan dat tweede punt, want u zei één, één punt is dan die... Die grens, dat is niet helemaal duidelijk... maar misschien kunnen wij optimistisch zijn en zeggen... nou, daar komen ze misschien nog wel uit. En dan dat stemmen met een absolute meerderheid of die gemeenschappen. Kunt u dat nog even toelichten? Want in dat Goede Vrijdagakkoord, daar staat in feite... er is geen grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Je kunt zelf kiezen welke nationaliteit je kiest. Het verkeer van goederen en mensen is vrij... En hoe linksom of rechtsom met zo'n brexit... komt daar toch een beetje een einde aan, toch?
0: Ja, uiteraard. Dus de status van Noord-Ierland verandert wel tot op zekere hoogte. Nu, in het Goede Vrijdagakkoord was natuurlijk bepaald dat dat deel van de UK bij het Verenigd Koninkrijk blijft. En dus bij gevolg ook de UK volgt als dat land beslist al dan niet lid te zijn van een bepaalde internationale organisatie. Maar natuurlijk in de praktijk komen er wel wat veranderingen. Nu, het compromis is dus inderdaad dat er geen grenscontroles komen. ...tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek... Uh, ...maar dat aan de andere kant Noord-Ierland wel degelijk zal kunnen genieten... ...van het Brits onafhankelijk handelsbeleid dat er uh, te laatste tegen 2023 uh, zal zijn. Ja. Uh, dus zeer moeilijk natuurlijk om al die zaken met elkaar te, te verzoenen... ...maar men heeft ergens proberen uh, in het midden te landen... ...en de DUP vindt uh, dat, dat de Europese Unie niet, uh, niet, ver, is, niet ver genoeg is gegaan. Wat, wat had de DUP
1: nog gewild? Hoe ver had de, de, de Europese Unie volgens de DUP dan voor dus voor, voor de, volgens de, de Noord-Ierse unionisten moeten gaan?
0: Wel, idealitair willen zij uh, nu al beslissen of dat ze al dan niet uh, dus dat Europese Unie-regelgevend regime uh, zullen uh, blijven volgen. En niet uh, eens dat beslist is, uh, de kans krijgen om er al dan niet uit te treden. He. Dus ze wilden een, een opt-in. En niet een opt-out mogelijkheid, dat is eigenlijk de belangrijkste eis. Dat is natuurlijk zeer moeilijk om die waar te maken. En dan ten tweede wilde men dat er geen absolute meerderheid is, maar dat er uh, dus voor elke gemeenschap een, uh, ja, een, een de facto veto is. Wat dat gewaarborgd wordt op dit moment in het Noord-Iers parlement, eh, dat er wel niet zit op dit moment, uh, via een een, een derde uh, meerderheid. Uh, die altijd toch um, dus garandeert dat dan elke gemeenschap wel. Uh, aan de alarmbel kan, kan trekken. Ja, kun je zeggen dat nou ja, met al
1: deze formuleringen en dat voorzichtige gezoek naar. het eindeloze gezoek, moet ik zeggen, naar een alternatief. het woord backstop uit het jargon is verdwenen?
0: Ja, inderdaad. Want de backstop was ook een tijdelijke oplossing. Wat er nu in het akkoord staat, is in feite een permanente regeling. Dat is wel een goede zaak, denk ik. Het biedt zekerheid aan, aan iedereen. Ja, um, en um, kun je ook zeggen, want dat gevoel krijg ik als ik naar u
1: luister... dat de hele Europese Unie, de 27 andere landen... maar eigenlijk ook het Verenigd Koninkrijk... worden gegijzeld door dat heel klein plukje unionisten in Noord-Ierland...
0: Ja, dat zullen, dat zullen natuurlijk de Europeanen nu wel zeggen, denk ik. Deels terecht. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel de bestaansreden van die partijen. De, de, de groenen die komen op voor het milieu. En de DUP, die partij, komt op voor de rechten van de unionistische gemeenschap in Noord-Ierland. Ja. Nu, ik denk dat ja, ze hebben al stappen gezet. Ze staan open voor grenscontroles. Dus ik denk persoonlijk dat we al heel veel veel vooruitgang hebben ja. gemaakt en um, als, er in de, als dit akkoord wordt afgeschoten zaterdag in het parlement denk ik dat het verstandig zou zijn om terug aan tafel te zitten, om um, misschien met een extra Europese top op die manier toch tot een akkoord uh, ja, te komen. Ja, maar dan ook dan moet het weer terug naar het lagerhuis toch? Ja, uiteraard. En dan, uh, nu is het theoretisch nog mogelijk dat de UK eruit gaat, uh, juridisch gezien. Uh, tegen het einde van de maand, dan zal dat waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn zonder een soort van een technische extensie uh, overeen te komen.
1: Ja, en uh, Boris Johnson heeft gezegd, ik word liever in een dood in een sloot gevonden dan dat dat gebeurt. Zo n, zo n ja, afstel.
0: inderdaad. inderdaad. Dus, uh, maar goed, iedereen zal een beetje moeten terugkomen... op grote uitspraken en, en rode lijnen die meteen uh, ja. zijn. Hè. Dus uh, dat is tot nu toe wel gebeurd in de laatste week. Ja, <laughs> dus ik denk dat, dat we dat pad ja, moeten Ja, dat wou ik uh, echt
1: U, kun, je, kun je, wat we ook vinden... Hè, want we kijken allemaal van buiten... naar een, een, een ja, toch een soort van thea politieke theatervoorstelling... die zich daarin... Westminster afspeelt. Kun je zeggen dat de acteur Boris Johnson het eigenlijk wel goed doet?
0: Ja, zeker en vast. Maar heeft ook in de praktijk toch wel successen behaald. De Europese Unie was eerst helemaal niet bereid... om um, dus het bindend deel van het akkoord te wijzigen. Dat is uiteindelijk toch gebeurd. De Ierse regering was in het begin helemaal niet akkoord... om een soort van... Um, een time limit, he, de, dus een unilateraal exit-mechanisme... Uh, voor Noord-Ierland uh, te voorzien. Dat is uiteindelijk toch uh, overeengekomen. Dus ik denk dat... dat uh, natuurlijk, de Britten hebben ook heel wat toegevingen gedaan. Uh, maar uh, ja, uh, kijk, alle, alle rode lijnen die zijn uitgezet... die zijn toch wel uh, sterk verwaterd, denk ik. Ja. Um,
1: kun je zeggen dat uh, de, de EU... Uh, nou ja, uiteindelijk is het gaan draaien, omdat, omdat ze zagen... nou, misschien, misschien is dit wel wat. Uh, en tegelijkertijd dat ook de, de Europese Unie wel erg koppig is geweest... in deze hele affaire.
0: Ja, men heeft heel veel tijd verloren. Nee, het wordt natuurlijk veel gezegd en geschreven dat dat de schuld is van de UK. Dat is deels juist. Maar, maar uh, reeds in november van vorig verleden jaar wist men dat... Uh, dat het akkoord dat Theresa mee toen had onderhandeld... zeer weinig kans had om door het parlement te geraken. En in, men heeft dan toch koppen geweigerd om, om dat te heronderhandelen. Dat kon allemaal niet. Uh, dus uiteindelijk... Maar wacht even, in, uh... het is wel belangrijk wat u zegt. Dat is precies een jaar geleden.
1: Wat had de ja. Unie dan moeten zeggen op dat moment?
0: De Europese Unie had, had gewoon moeten zeggen van kijk, ja, terecht of terecht, Maar een, een meerderheid in het Brits parlement is hier niet mee akkoord. Dus we gaan opnieuw aan tafel zitten. Uh, te meer daar, het Brits parlement is, is geen clubje brexitiers ofzo. Uh, integendeel, een meerderheid is, is nog altijd voorstander van, uh, van Remain. Uh, en niet te min weigerde datzelfde Brits parlement om het uh, voorgelegde akkoord uh, goed te keuren. Uh, meer bepaald omdat daarin was voorzien dat um, uh, de UK geen eigen handelsbeleid zou kunnen voeren... tenzij uh, met de instemming van de Europese Unie. Uh, dat was een van de grote redenen waarom ja. het akkoord er niet door is gebracht.
1: Nee, even, 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 want we hebben nog maar een paar seconden... maar hoor ik u een verwijt maken aan Europese leiders... zoals Mark Rutte en anderen, die op dat moment zeiden... luister eens, we zijn uitonderhandeld. We kunnen nou echt niet verder, alles zit erin. Was dat fout? Ja,
0: absoluut. Absoluut, dat was een foute euh, fout houding... die ze dan uiteindelijk wel hebben gecorrigeerd
1: natuurlijk. Ja. Goed. Heel hartelijk dank, Peter Kleppen. Hoofd van de Brusselse vestiging van de denktank Open Europe. En tot zover BNR De Wereld. Vraag of reacties graag naar dewereld.bnr.nl Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.